1: Antes de entrar en el podcast del día de hoy, quisiera ofrecer mis disculpas por presentarlo de forma tardía. Sin embargo, tuve problemas graves de salud y hasta el día de hoy espero poder recuperarme al 100% y seguir trabajando para todos ustedes, rogando por su comprensión y apoyo a un servidor. Sin más que agregar, continuamos. Si has tenido o has sabido de historias paranormales, Seguramente has escuchado hablar acerca de las entidades obscuras o espíritus malignos, que el solamente escuchar o mencionar estos términos te transporte a algún tipo de historia de ciencia ficción y horror que has visto en alguna película o has leído en algún libro, pensando que quizá se tratan de alucinaciones o historias para no dormir. Lo cierto es que este tipo de manifestaciones... Existen o se pueden hacer presentes sobre todo en recorridos de tipo paranormal. Ya hemos hablado de exploración urbana, gente sombra y en general apariciones que podemos encontrarnos en diversos sitios además de situaciones en las que estos seres se hacen presentes. Por medio de diversas cosas que atormentan a las personas con el fin de alimentarse de estas a través del miedo y la atención que pudieran generar. A veces podemos encontrarnos con manifestaciones que fueron personas en otros tiempos, pero también y quizá las más peligrosas, son aquellas que nunca han sido o han conocido la humanidad que surgen del mismo odio y el terror que las personas pueden llegar a crear y provocar. No hay una explicación acertada de lo que pudieran ser este tipo de manifestaciones, pero lo cierto es que cada vez que aparecen provocan caos y miedo, eh, no siempre se puede comprender que existen otras realidades y que muchas de estas, a pesar de no sentirse o de no verse, son indicativo de que las entidades que surgen de estos planos están ahí detrás, sobre o debajo de nosotros. Aunque esto pudiera parecer aterrador, lo importante es asimilar y entender de qué manera podemos de alguna forma repeler o evitar estas manifestaciones. Uno de mis primeros encuentros con algo de este tipo, que no entra en una clasificación de fantasma, demonio o cualquier otra, que tenga alguna definición o estudio y que simplemente llamamos entidad, fue durante una de mis primeras investigaciones en el fenómeno paranormal. En ese tiempo tenía 18 años y me había juntado con otros amigos de mi edad para hacer este tipo de recorridos en cementerios y casas embrujadas. Uno de estos amigos reveló que su hermana tenía algún tipo de afección debido a un embrujo o alguna brujería que le hicieron. Estos términos de inmediato encendieron los focos rojos de nuestra curiosidad y morbo, así que decidimos visitar la casa de nuestro compañero para ver con nuestros propios ojos lo que afirmaba. Él vivía en una casa humilde y aunque llenos de limitaciones parecían ser una familia feliz y amorosa, pero también preocupada por la salud de la única hija de la familia la cual en ese entonces tenía 22 años al verla de inmediato me quedé pasmado de su aspecto físico el cual estaba en los huesos su piel amarillenta y esos ojos hundidos en el rostro me indicaban una enfermedad a lo cual mi amigo nos dijo que era porque su hermana sufría de anorexia no comía o lo poco que ingería lo devolvía había sido llevada con innumerables médicos y psicólogos sin que ninguno de estos la pudiera ayudar. Entonces su mamá decidió elevar la apuesta e involucrarla en prácticas esotéricas como curanderismo, brujería, entre otras cosas. Ninguna de estas tampoco surtió efecto, por lo que, y ante el hartazgo de no tener éxito, la dejaron simplemente continuar con su precaria vida. Hasta ese momento y por lo poco que sabía del tema, lo primero que llegó a mi mente fue la palabra poseída. Jamás había pensado en encontrar a alguien que sufriera de algo así, pero el aspecto concordaba más con aquellas películas que hasta ese instante de mi vida había visto sobre el tema y esa idea se quedó en mi mente además de dejarme desconcertado por el hecho de ver el aspecto tan terrible y el comportamiento errático de la joven. Y aunque mi compañero sabía que quizá eso era lo que le estaba pasando a su hermana, tampoco quería aceptarlo, porque además de producirle vergüenza, tenía temor de perderla o no saber ayudarla. De tal suerte que se involucró en estos temas para saber de qué manera hacerlo. Realmente no les puedo explicar con palabras lo que sentí al verla y lo que vi en ella, que me hizo pensar en una posesión. Pero después de que mi amigo nos contara brevemente cómo su hermana empezó a involucrarse en prácticas tarotistas, una noche que regresó de hacer una, se dieron cuenta que su aspecto era distinto. Al entrar por la puerta, por breves instantes, todos los familiares se sorprendieron de ver cómo algo negro que traía pegado en la espalda también cruzaba el umbral de la puerta, desapareciendo de inmediato entre su cabello y esa. Fue una situación tan increíble que todos lo atribuyeron al cansancio y a otras cosas. A partir de ahí, los problemas de salud de la joven comenzaron. Yo no perdí la oportunidad de conversar un poco con ella. Y lejos eh, de su aspecto deplorable, en sus ojos había algo que te inquietaba. Era algo que te producía temor. Porque sentías que miraba muy profundo y te movían todo tu interior. Parecía... En términos simples parecía no ver algún alma en esos ojos, solo veías vacío y era algo demasiado poderoso lo que había ahí dentro. Al cruzar unas palabras con ella, poco a poco fui convenciéndome de que una entidad oscura habitaba dentro de ella y cito algunas de las frases que recuerdo. A veces siento como si alguien estuviera dentro de mí, controlándome, impidiéndome comer. Es como si me quisieran llevar hacia un mundo horrible y oscuro que a veces puedo ver cuando sueño y me miro ahí atrapada por algo negro que entra y sale de mí a voluntad, saboteando mi capacidad de conectarme con las personas y con el mundo. Después de mi visita a ese lugar y ver a esa joven, no lo supe hasta mucho tiempo después en que ese había sido mi primer encuentro con algo así. Con el paso de los años, supe que la joven había sido tratada para eliminar a la entidad oscura que habitaba en ella. Fue llevada a muchos templos cristianos y en uno de estos estuvieron de alguna forma liberándola del espíritu inmundo. Y ya no supe si este proceso había tenido éxito porque perdí contacto con estas personas al mudarse de esta ciudad. Existen sin duda muchas personas que tienen la capacidad de ver fantasmas o entidades alrededor de las personas o incluso detrás de ellas, y son a menudo muy sensibles y tienen una conexión mucho más fuerte con el mundo espiritual que la mayoría de la gente. Tienen la capacidad innata de ver las ánimas, espíritus de diferentes tipos y el aura de las personas. Esta condición muchas veces puede provocar el aislamiento, porque se ve a este tipo de condiciones o habilidades como algo vergonzoso o de temor por el ambiente que rodea el solo hecho de pensar en contactar con algún tipo de espíritu o algo desconocido, provocando en la gente el aborrecimiento de estos dotados los cuales mantienen su condición en secreto, ya sea por vergüenza o por evitar demasiada atención en ellos de personas que solo buscan satisfacer el morbo o la curiosidad malsana de algunas personas. También es cierto que muchos de estos espíritus no buscan dañar, que son inofensivos o son entidades que solo buscan comunicarse porque quizá se sienten atrapados en este plano o no saben realmente que están muertos. Pero como todo hay una dualidad, también existen las entidades que son totalmente lo contrario y que buscan dañar o tomar a aquello que no conocen como es una vida o caminar entre los vivos. Estas entidades en general se alimentan de la energía de otros seres y a menos que se puedan eliminar, permanecerán en nosotros como parásitos energéticos hasta que partamos de este mundo. Estos seres pueden ser verdaderamente invasivos y en muchas ocasiones, encarnarse en nosotros sin que lo sepamos. Formas hay diversas, ya hemos hablado en anteriores podcasts de algunas, pero pueden ser humanos, espirituales, energías puras, demoníacas e incluso animales. Cualquier tipo de entidad energética, puede ser recogida por nuestro cuerpo. Para los investigadores de este tipo de entidades, siempre los clasifican en tres tipos. El primero es el tipo viajero, el cual es una entidad que puedes recoger en cualquier parte como un hospital, funeral, cementerio o lugares donde hay una amplia concurrencia de gente y que únicamente usará tu cuerpo como un vehículo para ir de un lado a otro. Te puede provocar cansancio y confusión. En algunas ocasiones puedes observarlo a través de un espejo o por el rabillo del ojo y es común que se hagan presentes. El segundo es quizá el más concurrente, ya que este es uno de los más dañinos y es el mencionado parásito energético. Los estudiosos eh, del tema lo definen como un tipo de sanguijuela energética que consume tu energía vital, haciendo que te sientas todo el tiempo cansado debido a que pueden alterar el flujo vital en tu cuerpo. Provocando además enfermedades físicas que muchas veces los profesionales médicos convencionales no pueden explicar sobre sus causas y mucho menos curar los males provocados cuando se tiene la certeza de que tienes una de estas entidades parasitarias. Solamente un curandero o un médico espiritual puede, en la mayoría de los casos, quitarte a estas entidades parasitarias. La tercera y la más peligrosa de todas, aunque poco común, es la entidad poseedora, quizá todos los que me estén escuchando ubican una posesión y sus manifestaciones, algunas veces reales y otras magnificadas por las películas o la literatura, pero en general cualquier espíritu o entidad inmundo que pudiese llegar a entrar o invadir espiritualmente un cuerpo, es posible que no solo domine su espíritu, sino también la parte física, con las consecuencias que todos podemos imaginar y por supuesto, estos son los más difíciles de expulsar del cuerpo de una persona. Más allá del aspecto religioso o hollywoodesco, lo cierto es que cuando una persona tiene la mala fortuna de llevar uno en su interior, pocas veces se podrá manifestar abiertamente y es cuando se hace más difícil expulsarlo, utilizándose medicina invisible, mantras, oraciones, elementos mágicos, entre otro tipo de suertes que a veces ayudan y otras veces pueden provocar más daño de lo que se imagina. Sin duda existe una vulnerabilidad y una condición específica para adquirir una de estas entidades con mayor facilidad, y en general es cuando se tiene una debilidad espiritual o mental, haciendo susceptible a las personas de ser vainas para que estas energías obscuras entren en nosotros. La mayoría por experiencias cercanas a la muerte, enfermedad, o problemas que provocan condiciones mentales como depresión o ansiedad, y que éstas pudieran provocar una mayor exposición a las entidades. También el aislamiento y la falta de contacto humano se presta para una mayor conexión, no solo para las entidades ya mencionadas, sino para ver planos existenciales diferentes a nuestra realidad. El estar solos, aislados, temerosos o privados de cualquier conexión humana y contacto físico, crea el ambiente perfecto para que las entidades aprovechen y se adhieran a nosotros. If you're looking for plump
0: lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: A pesar de lo que se cree y lo que hemos visto hasta ahora, una entidad busca esconderse y pasar desapercibida para transformarse rápidamente y adquirir control. El hacerse presente se obedece a otras razones distintas, pero siempre una entidad busca permanecer con la fuente de alimento, en este caso, un cuerpo humano. Sin embargo, ya dichos de los médicos de medicina invisible, una vez que descubren uno de estos parásitos suelen ser fáciles de eliminar. Una persona capacitada puede eliminar a estas entidades de manera rápida en las primeras etapas. Entrando en los relatos relacionados, esta historia fue una de las primeras que tuve la oportunidad de adaptar y surgió después de un debate sobre entidades del bajo astral y sus alcances. En ese tiempo, pertenecía a un grupo de temas paranormales en los que recogía historias y las adaptaba para el mismo grupo. En ese periodo me contactó una persona muy afligida por una situación inverosímil que estaba ocurriendo en su casa y quería de algún modo desahogarse y presentar su caso para saber si tenía alguna clase de solución. No la tuvo, pero sí generó mucho morbo y curiosidad por conocer el lugar supuestamente maldito. Esta persona tuvo la mala idea de abrir las puertas de su casa y contar su experiencia abiertamente con personas que supuestamente la iban a ayudar pero la única que lo pudo hacer solo le dio un consejo y fue salirse de ese lugar a riesgo de morir. Esta historia le ocurre a una pareja de esposos que habían llegado a la ciudad de Altamira. El hombre de la familia, el que llamaré Enrique, había sido trasladado de la ciudad de Reynosa para trabajar en una planta petroquímica. Él era ingeniero de profesión y con experiencia en campo. Su esposa, llamada Julia, se dedicaba al hogar y habían llegado a vivir al norte de la ciudad mencionada donde la planta en la que trabajaba el hombre le había proporcionado una amplia casa en unos terrenos ejidales cercanos a su trabajo. Luego de mudarse, cada uno comenzó a enrolarse en sus actividades diarias. La señora, al no tener amistades o un trabajo, empezó a arreglar su casa, el amplio jardín y la entrada. Este lugar había estado mucho tiempo abandonado, por lo que requería de cuidados y algunas adecuaciones que por supuesto mandó a hacer. Uno de estos cambios fue colocar un techado en el patio que serviría para un área de descanso, y durante el proceso de levantamiento, los trabajadores tuvieron que remover la tierra para colocar piedras y un piso. Al estar excavando, encontraron diversas cosas y restos de cerámica. Uno de estos objetos era un jarrón de barro sellado con una tapa del mismo material, los hombres le pensaron en decirle a la mujer sobre el hallazgo, pero el trabajador con más experiencia de inmediato sacó la jarra y comentarle sobre lo que estaba enterrado en la tierra. La señora, al ver todo lo que había, pudo darse cuenta que no eran cosas comunes. El hecho de verlas le sugerían algunas prácticas a las que ella consideraba brujería. Lo sabía porque provenía de una familia veracruzana, cuyo matriarcado eran practicantes de estas artes a las cuales... Nunca quiso involucrarse porque les tenía miedo y respeto De tal suerte que ordenó a los hombres sacar todo lo que encontraran Y meterlo en un costal para irlo a tirar lejos Pero fue más fácil pensarlo que hacerlo Ya que los trabajadores encontraron más cosas además de huesos Restos de animales y pedazos de madera podrida Que aún tenían símbolos dibujados Al ver la situación y el tiempo que tomaría hacer todo aquello La señora ordenó que devolvieran todo y lo sepultaran al fin y al cabo, todo quedaría bajo un piso de piedra que perturbaría por años. Así lo hicieron, pero al momento de querer colocar el jarrón, resbaló de las manos de la mujer y cayó dentro del agujero haciéndose pedazos. Lo siguiente fue una insoportable pestilencia que hizo a los hombres salir huyendo de aquello. Todos comenzaron a vomitar y dolerse de la cabeza por el hedor que invadió todo. Lo que había dentro de la jarra era algo pastoso y marrón que de inmediato se enterró en la tierra, dejando ver restos de hueso y cabello que daban cuenta de alguna asquerosidad contenida en la jarra. La señora Julia de inmediato ordenó tapar todo aquello, pero los hombres se negaron a no soportar las náuseas y el dolor de cabeza que los hizo salir casi huyendo de la casa. A dichos de la protagonista, la fetidez fue tan grande que invadió toda la colonia donde vivían, causando el asco y las preguntas de los vecinos que no se explicaban de dónde provenía el olor, algunas cayendo en pánico porque pensaban que era una fuga de químicos de alguna de las plantas del lugar. Al llegar el señor Enrique y enterarse de la situación, tuvo que usar una mascarilla en tanto le echaba tierra en el agujero para tapar todo aquello, tomándole un par de horas hacerlo ya que, y a pesar de llevar equipo, el olor no lo dejó trabajar. La casa, los muebles, la ropa, en general el ambiente en toda la colonia apestaba. Durante varios días sufrieron de la tortura del olor, ni aromatizantes, ni nebulizadores, ni el lavar todos los días funcionó realmente. Solo se atenuaba el mal olor por lo que el señor decidió contratar los servicios de limpieza que usaron ozono para nulificar el hedor corrosivo y funcionó. Aunque Julia afirmaba que aún se podía percibir de manera sutil, y a cierta hora de la noche se hacía presente por momentos, a pesar de los aromatizantes. Luego de este evento, la obra continuó, sepultando aquella asquerosidad bajo un piso de piedra que terminó de sellar los vestigios de algo extraño. Cuando el techado estuvo terminado, comenzaron los verdaderos problemas entre la pareja, y es que surgieron roces y pequeños desacuerdos que terminaban en peleas verbales, que poco a poco iban en aumento. De pronto y sin ningún motivo, las cosas cambiaron de manera notable. Cada día era una pelea y el carácter de ambos empezó a cambiar. Julia reveló que aborrecía a su esposo, no soportaba ni siquiera mirarlo y el estar cerca de él, incluso en la misma cama, le causaba repulsión sin saber realmente por qué razón. Las peleas y los malos ratos eran provocados por nimiedades que aumentaban la tensión entre ellos a medida que hablaban también sentía aversión hacia su mujer, aunque para él era más fácil sobrellevar al estar sumergido en el trabajo, pero el solo hecho de volver a su casa se le hacía tortuoso, no solo de estar incómodo ante la presencia de Julia, sino por una sensación muy extraña de sentir su casa ajena. Las cosas se salieron de control. Una noche que el señor regresó a su casa con unas copas encima, y ahí surgió el caos. Las discusiones tomaron lugar hasta el punto en que la violencia surgió, Golpes, insultos e intentos de dañar al otro fue lo que se presentó entre ambos y tuvo que huir prácticamente de la casa para no hacer algo de lo que se fuera a arrepentir, dejando a su esposa maltrecha y doliéndose más por la actitud de su marido que por los golpes. Luego de ese evento, Julia comprendió que algo no andaba bien, las disculpas y el preocuparse por su aún esposa, por supuesto no cesaron aunque la relación estaba sensible. La mujer se hundió en una severa depresión que la hizo pensar en quitarse la vida y a medida que pasaba más tiempo en aquel lugar, era evidente que estaba afectando su mente de algún modo. Cuando todo parecía perdido, una tarde llegó de visita una tía. Ella era una mujer mayor que vivía en el estado de Tabasco y por alguna razón había decidido visitar a su sobrina por diversos sueños y advertencias que había recibido en estos, en donde se le revelaba que Julia estaba en peligro de muerte. Doña Brígida era una vidente y practicante de la brujería en una comunidad cercana a Cunduacán, y apenas entró en la casa, sintió una energía muy negativa, sofocante y aplastante, además de abrumadora, percibiendo de inmediato el olor extraño, como a viejo y carne en descomposición. Lo que vio en su sobrina fue un rostro completamente tenso, ojeroso y un aspecto agotado además de pálido, dejando entrever que tenía su energía vital y espiritual muy baja, de ahí provenían esas ideas suicidas que tenía todo el tiempo. Doña Brígida no perdió el tiempo y de inmediato pensó en hacer una limpia y unos rezos para ayudar a su sobrina, por lo que empezó a preparar la casa para realizar saumerios con hierbas de olor y carbones, además de conseguir varios elementos en el mercado de Tampico para realizar una liberación de malas energías. Luego de conseguir todos los elementos necesarios para hacerla limpia, Julia meditaba en si eso era lo adecuado. No creía realmente en estas artes a pesar de haber crecido en una familia que practicaba a diario la magia y la brujería. Siempre se mantuvo al margen y no se quería involucrar por diversas historias familiares, que giraban alrededor de estas prácticas que muchas veces no llegaban a buen término. Sin nada que perder, se puso en manos de su tía y luego de regresar a su casa, comenzaron el proceso encendiendo carbones y colocando hierbas aromáticas, entre otros elementos para hacer una humareda y con ella, Doña Brígida empezó a recorrer todos los rincones en tanto decía oraciones expulsaba a todo aquello que estuviera apestando o maldiciendo el lugar mientras esto acontecía julia observaba con detenimiento lo que su tía hacía sin ninguna novedad hasta que llegaron a uno de los últimos cuartos de la casa en donde apenas al entrar sintieron un bajón de temperatura y a pesar del aroma penetrante de las hierbas el hedor a muerte empezó a llegarles mezclándose con el humo que las hizo sentir muchas náuseas el hedor llegó a comprenderse tanto a medida que avanzaban, que se hizo insoportable. La tía llegó a un punto en que ya no supo qué era lo que estaba pasando, porque era evidente que una mala energía la estaba deteniendo al nublar su mente e impidiéndole recitar las oraciones, ya que a dichos de ella, en su cabeza comenzaron a aparecer imágenes horribles de algo que las estaba acechando todo el tiempo, casi al punto de parar con la actividad y al hacerlo escucharon un fuerte estruendo provenir de una de las habitaciones que había en la parte superior de la casa el ruido fue tan tremendo que cimbró las paredes y las puertas además de provocarles una sensación de espanto por lo repentino del ruido de tal suerte que la señora dirigió sus pasos con la humareda hacia la planta alta y al hacerlo se quedó estática en el primer escalón al mirar hacia arriba sobre las escaleras se había manifestado una entidad oscura que parecía estar suspendida en la realidad y observándolas con detenimiento. Además de un odio que erizó la piel de Doña Brígida, la cual abrió los ojos y se quedó a mitad de una frase empezando a balbucear. En ese momento, Julia se acercó para preguntarle qué le estaba pasando, y al mirar la entidad también se quedó petrificada con sus extremidades inamovibles. De igual forma, se dibujó un rictus de horror en su rostro, al tiempo que una sensación de electricidad la recorrió haciéndola temblar. Al quedarse sin habla... Ambas mujeres observaban cómo aquella negrura parecía levitar hacia arriba y desapareció, como si se dirigiera a una de las habitaciones, dejando tras de sí terror y pestilencia. Tardaron unos segundos en asimilar o por lo menos tratar de entender qué era lo que habían visto, cuando de nueva cuenta escucharon un ruido, pero ahora provenía de la cocina. Sin aliento, ambas mujeres se abrazaron al tiempo que se dirigían a mirar qué era lo que habían escuchado, y nuevamente vieron una negra entidad parada afuera en el patio. Esa sensación del tiempo detenerse por breves instantes la sintieron ambas, al momento de ver cómo aquello se desplazaba por el terreno rápidamente hasta desaparecer bajo el techado recién colocado. Julia reveló que esa acción incluso movió lazos y plantas que había colocado alrededor de ese lugar, y luego de ver cómo aquello simplemente se hundía entre las piedras del piso, escucharon otro fuerte estruendo, pero esta vez no supieron de dónde provenía dejándolas alteradas y con los nervios de punta, sumergidas en un torrente de horror que las hizo abrazarse fuertemente y llorar sin comprender qué era lo que habían visto y sentido. Pero la realidad es que aquella entidad emanaba violencia, temor y ese hedor a muerte que se quedó en el ambiente. Julia supo cuál era la causa de todos sus problemas y se negaba a creerlo. El momento... Fue tan impactante que a medida que recuperaban el aliento, sus piernas empezaron a fallar y se dejaron caer en el piso, llorando desconsoladamente. Doña Brígida fue la primera en reaccionar, preguntándose una y otra vez cómo le iba a hacer para liberar a su sobrina y su casa de toda aquella pestilencia. Julia le contó la historia de lo que habían hallado sus trabajadores cuando hicieron el techado y la señora no daba crédito a lo que escuchaba y le confirmó a su sobrina que de ahí provenía todo lo malo quizá algún trabajo de brujería un entierro o algo que liberó a aquella entidad entonces la mujer le reveló lo del jarrón roto y la tía palideció diciéndole que debía mejor salirse de su casa porque quizá aquello que estaba en su patio no la iba a dejar y menos salirse de ese lugar a lo que julia contestó que no lo iba a hacer puesto que esa era su casa y le había costado mucho trabajo levantarla con todo y temor se dirigieron a tomar algo para los nervios, calmarse y poder pensar con claridad cuál sería el siguiente paso. Doña Brígida decidió contactar a una amiga suya que estaba aún más preparada para todas aquellas acciones que debían hacerse. Lo cierto es que además de sacar toda la asquerosidad debajo del piso de su techado, la limpieza energética de la casa debía llevarse a cabo, porque era claro que había mucha mala energía en ese lugar. Quizá algún portal o esa entidad se había adueñado del sitio. No sabían realmente cuánto tiempo llevaba ahí enterrada. Así que Julia solamente asintió con la cabeza las decisiones de su tía sin querer pensar demasiado. Lo único que deseaba con el alma era recuperar su vida y su casa. Otra cosa notable que sucedió durante este singular proceso es que durante la noche y antes de dormir... Julia reveló que había tomado una Biblia que usó cuando se casó, buscando alguna respuesta entre sus páginas y por alguna razón no podía ni siquiera abrir el libro, tomándole demasiado esfuerzo hacerlo y cuando por fin lo logró, por breves instantes no pudo entender una frase escrita. Era como si algo hubiera nublado su habilidad de leer o comprender las frases contenidas en la Biblia, algo que la descolocó y cuando gritó por ayuda, Brígida entró rápidamente en la habitación de su sobrina. Al hacerlo, ambas mujeres vieron como una fuerza invisible golpeaba con severidad las manos de Julia, haciendo que arrojara la Biblia lejos de ella. Y en ese momento, ambas mujeres gritaron de temor por esa extraña manifestación, decidiendo orar y poco a poco empezaron a quedarse dormidas ante el cansancio, no solo mental, sino el físico que tenían. Al enfrentar a las fuerzas oscuras las cuales, y a dichos de la señora, estaban robando la energía no solo de Julia, sino también de Doña Brígida, la cual batallaba mucho para respirar y conciliar el sueño debido a las imágenes que de pronto llegaban y las palabras amenazantes que escuchaba en susurros, impidiéndole dormir o estar tranquila, revelando que aquellas voces en principio le decían vete, lárgate de aquí, no eres bienvenida, maldita, entre otras cosas horribles que la mantuvieron todo el tiempo en alerta. Pasaban las 3 de la mañana cuando Brígida despertó por un dolor lacerante que sintió en sus piernas, además de sentir cómo jaloneaban sus pies de una manera violenta. Así que despertó por el dolor y al encender la luz, con pavor miró que en sus extremidades había aruños y marcas, algunas bastante reveladoras que indicaban una agresión física. La mujer se levantó inmediatamente para ir al baño, al mirarse al espejo notó que también en su cuello y espalda había marcas de rasguños que no sabía de qué manera se las había hecho. Entonces comprendió que eran ataques de algo que deseaba sacarla de ahí. Sin saber realmente qué hacer, se quedó junto a su sobrina para rezar con fervor durante el resto de la madrugada hasta el amanecer, usando ese tiempo para pensar y meditar en la siguiente acción. El cansancio hizo que poco a poco fuera entrando en un sueño profundo, pero antes de hacerlo, volvieron a escuchar estruendos provenir de las paredes y el techo de la casa. El ruido fue tan sonoro que Julia despertó alterada preguntándole a su tía qué era lo que estaba pasando, a lo que la mujer le dijo muy determinada, hay que sacar en este momento toda la porquería que está debajo del piso de tu techado. Al decir esto, su rostro de preocupación cambió por uno más determinado. Se levantó para buscar herramientas o algo para poder quitar las pesadas piedras que cubrían el lugar donde habían encontrado las cosas. Así que ambas salieron dispuestas a encontrar lo que fuera en medio de la oscuridad. Con mucho esfuerzo, lograron quitar un par de piedras apenas suficientes para comenzar a cavar y sacar lo que hubiera ahí enterrado. Pero a medida que avanzaban, el olor a putrefacción también empezó a surgir de aquel agujero, haciendo muy difícil llegar realmente a donde querían. Cuando por fin lo lograron, ver el primer pedazo de barro en la tierra además eh, de unos pequeños huesos tomando lo que pudieron para meterlo en un costal, Julia estaba en el entendido que todo eso sería imposible porque según sus trabajadores, todo el patio estaba invadido de aquellas evidencias de la maldad que se llevó a cabo en algún tiempo en ese lugar. A pesar del enorme esfuerzo, ambas notaron que no avanzaban realmente, seguían sacando tierra y había restos que parecían no acabarse. Decidieron parar en un momento y esperar al día para saber qué hacer. Al ver la gravedad de las cosas, Julia decidió retirarse de la casa a cualquier otro lugar que no fuera ahí. De tal suerte que Doña Brígida estuvo de acuerdo, así que tomó el costal con los restos que habían logrado recuperar y pensó sellarlos con agua bendita, así que regresó a la casa para juntar varios elementos dejando a Julia en un estado de agobio y cansancio que la mantenía en una especie de letargo carente de emociones. Al momento de escuchar a su tía gritar de terror pidiendo ayuda, hizo que la mujer reaccionara de inmediato corriendo al interior de la casa. Al momento de entrar y dirigirse a la sala, se quedó boquiabierta y horrorizada de ver a su tía en el piso intentando moverse, haciendo una mueca de dolor y espanto en su rostro, el cual estaba fijo en el piso, en tanto sus extremidades se movían frenéticamente, como intentando quitarse algo que la mantenía tirada. Sus gritos pidiendo ayuda parecían atenuarse por algo que tenía atorado en su garganta, algo que le impedía respirar y emitir algún ruido. Julia corrió de inmediato para intentar levantar a su tía, y al momento de tomarla de su brazo, sintió que estaba muy pesado. La quiso arrastrar o moverla, pero sentía que algo la mantenía en el suelo. Este momento fue terrible y verdaderamente angustiante. No entendía cómo aquello era posible o qué clase de fuerza estaba atormentando a su tía, pero sobre todo esa clase de poder que tenía esta entidad. Antes había escuchado historias, pero nunca imaginó que fuera a enfrentar una de estas entidades obscuras de las que su abuela le contó y para las cuales no le enseñó alguna defensa o por lo menos saber de qué se trataba. Los gritos, el caos y el terror que inundó el lugar hicieron evidentes la presencia de una entidad que se manifestó en la cocina saliendo rápidamente para perderse en la negrura del patio. Cuando la señora Brígida pudo levantarse y jalar aire, su sobrina se inclinó sobre ella abrazándola y suplicándole que se fueran de ese lugar, antes de que alguna tragedia sucediera. La señora estuvo de acuerdo, tomaron algunas cosas y salieron rápidamente de la casa, a partir de ahí, se dio una larga travesía para intentar limpiar ese lugar. La señora Julia pidió ayuda en diversos medios para encontrar a alguien que pudiera hacerlo, aunque sin éxito. Las personas que tuvieron la oportunidad de contactarla y de ofrecerle algún tipo de solución, únicamente eran personas curiosas que querían satisfacer el morbo de saber si realmente algo habitaba aquella casa. Cuando la señora Julia me contactó, de igual forma le recomendé mantenerse lejos de estos sitios de corte paranormal, ya que de ahí no iba a sacar o encontrar la ayuda pertinente. Le recomendé visitar a su tienda Vasco, la cual casi había huido, o consultarlo con su familia, a la cual no quería platicarles el evento para no preocuparlos, pero era bastante imperativo que lo hiciera. Ciertamente, el estar lejos de aquel lugar fue un punto de inflexión en esta historia. Ya que poco a poco recuperó su cordura, su estabilidad mental y emocional, así como su esposo el cual le pidió perdón por todos los agravios que cometió en contra de ella. El señor reveló después en una entrevista que le hice aparte que ciertamente algo había en ese lugar, algo que le provocaba tener unos pensamientos bastante agresivos e incluso homicidas. Cuando se dio el penoso evento y la pelea con su mujer en donde intentó quitarle la vida por medio del ahorcamiento, Enrique dijo que por breves instantes su mente se bloqueó y solo tenía el pensamiento de quitarle la vida a su mujer. Y cito. Era como si una fuerza ajena me invadiera y me hiciera tener esos pensamientos horribles e imágenes de gente muriendo entre mis manos. No puedo explicar realmente qué era lo que sentía, pero mi mente estaba alejada de la realidad. Y cuando por fin comprendí lo que estaba haciendo, supe que no era buena idea estar cerca de mi mujer, pensando que yo era el del problema. Pero después de que la tía Brígida habló con nosotros, supe del alcance de estas cosas que me parecían increíbles. Yo tomé mucho tiempo en librarme de esto y Julia, de hecho, aún sigue teniendo sueños horribles. Lo cierto es que esta llamada entidad nos ha seguido a todas partes. Al romper ese jarrón significó un cambio drástico en nuestra vida, uno que hemos venido sufriendo a diario. A diferencia de otras entidades que nos apoyan, uh, los fantasmas que pueden venir y visitarnos de vez en cuando, las entidades obscuras llevan su interacción con nosotros un paso más allá, penetrando nuestro campo áurico o nuestro espíritu. Estos dueños pueden resultar de emociones débiles, miedo, ansiedad, depresión y pérdida de poder personal. La mayoría de las personas que tienen entidades no saben que las llevan en su interior y pueden vivir con ellas durante toda su vida. El hecho de sentir alguna entidad a nuestro alrededor no significa que no estén ahí, solo significa que te has acostumbrado a sentirlas. Es posible que también se hayan desconectado psíquicamente, lo que disminuye su sensación de tenerlas. Los apegos no son todas energías oscuras, no todos los apegos espirituales son malos. A menudo son antepasados o familiares que te extrañan y desean estar cerca de ti. Estas entidades pueden apegarse la persona por razones de consuelo cuidado y resolución creen que el unirse a su anfitrión pueden recibir ayuda para moverlos hacia la luz desafortunadamente estos seres absorberán tu energía y pueden hacer de tu vida una pesadilla viviente por otro lado entidades como elementales espíritus oscuros o incluso demonios cuando están vinculados a nosotros pueden ser extremadamente peligrosas y preocupantes como siempre, agradezco el que me hayas escuchado y me des tu pulgar arriba. Comparte este trabajo si es de tu agrado, suscríbete al canal y activa las alertas. Eso nos ayuda a seguirte trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto. Les mando cordiales saludos a todos y nos vemos en el siguiente podcast.